0: Alcuni dicono che c'è propaganda e propaganda e che noi abbiamo la propaganda e gli altri hanno la propaganda e che siamo vittime di propaganda esattamente come gli altri sono vittime di propaganda e che la Russia fa propaganda e Putin fa propaganda ma anche Biden fa propaganda e la propaganda ci ammazza e la propaganda ci inquina e la propaganda è insuperabile e invece le cose non stanno così perché veramente c'è una propaganda e c'è un'altra propaganda e bisogna saper distinguere e questo ci permette di avere uno sguardo critico sulla nostra propaganda che c'è e insuperabile inevitabile, ma anche comprendere che ci sono mezzi ben diversi e capacità di contestazione molto molto sopita quindi quest'oggi su feed iniziamo la settimana parlando di propaganda putiniana come funziona, come si manifesta con un bel approfondimento tratto dal New Yorker, buongiorno buon inizio Save. di settimana, ciao Fede ciao chat, eccoci buongiorno, buon lunedì propagandatemi buon a tutti. tutto, ciao Shadow grazie, grazie agli abbastanza abbonamenti che già arrivano grazie a Gabriele Verdi, grazie a Shadow per i 20 mesi, grazie a Frabort, grazie grazie mille a tutti, grazie anche a eh, lo sclero, grazie mille a tutti qua. Ah no, no, gli abbonamenti dello sclero sono quelli regalati la scorsa volta. E come state? Avete passato un buon weekend? Avete passato un buon weekend? Uh, spero di sì Spero di che no. siate uh, sereni La fenomenologia della propaganda esatto, esatto 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 Propagandaci il selfie al teatro dei piccoli Ah eh. è vero che non l'ho anche postato Poi lo metterò, no. lo metterò, lo metterò su, su Instagram vale. Bene 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 Come state? Io ieri ho fatto, ho fatto una giornata al salone del libro Ho fatto andata e ritorno in giornata E non ho più l'età per fare queste cose Ero devastato ieri Però cioè. ho incontrato molti di voi Quindi è stato veramente bello Anche se de- devo dire Devo dire che ho l'ennesima prova che all'editoria i soldi fanno schifo, ragazzi. Perché? Perché, perché ieri ho fatto il firmacopia Feltrinelli. È andato benissimo. Dopo 23 minuti di firmacopia su un'ora, finite copie. sono finite le copie. E io ho detto: Ma come finite le copie?
1: Co- Un applauso! Come... Un applauso a Feltrinelli, yes. miglior distributore d'Italia.
0: Grazie, Honest Dig Lord Honest Dig. Ma io dico, ma io dico, ma, ma io dico, ragazzi, ma perché vi fanno schifo i soldi? Cioè, perché vi fanno schifo i soldi? A me piacciono i soldi. Abbonatevi, così, così. Aurora, grazie, eh, grazie eh, a My eh, Movement oh, e a oh. Train <ride> Grazie. E, e sono rimasto così, ho detto, ma, ma scusa, eh, ma come? Eh perché voi dovete sapere che questa è la seconda volta che accade una roba del genere Allora, la prima volta è stata molto molto grave Non c'entra Feltrinelli, ma era di Agostini eh, Al Salone del Libro 2019, non so neanche se l'ho mai raccontato pubblicamente Forse sì Al Salone del Libro 2019 Io vado là per quattro giorni No, al Salone, scusatemi, a Luca Comics 2019 Vado là per quattro giorni, per Spinoza e Popcorn Quattro giorni di presentazioni Conferenze E non hanno Tirato fuori una copia <ride> Questa roba mi fa ancora ridere quando ci penso Perché dico Beh, ma... ma
1: Scusa cosa ti aspetti
0: <ride> non avevo... Al punto che io sono andato alla Mondadori Di Lucca Ho comprato tipo 35 copie che avevano in libreria Per averne alcune e sono andate via tipo in 5 minuti E, e, poi, e poi ieri Mi trovo con Feltrelli che per fortuna Delle copie ce l'aveva. però una sessantina di copie E io dico ma scusa mi porti al salone del libro E mi tieni lì 60 copie Sono andate via in 20, 23 minuti Ma scusatemi eh ma scusatemi e ho dovuto lasciare, spero che fra di voi insomma non ci siano persone indispettite per questo, però ho dovuto lasciare a chi non ha ricevuto il libro semplicemente un biglietto con l'autografo e la dedica grazie anche a Orfeo, grazie mille e cioè io sono sono rimasto di sasso
1: Rimasto non rimasto aspettavano tutto questo successo? Quindi, neanche eh, un ma, libro.
0: Cioè, ma, ma, mi di, ma, mi dico io, ma mi dico io, ma mi dico io, ma scusatemi. Eh, cioè, ormai il libro è uscito da un mese e mezzo. Grazie, ippo matte. È uscito da un mese e mezzo il libro. E ormai è chiaro che il libro sta andando molto bene. Sta andando molto bene Seneca tra gli zombie, nella saggistica. E tu non. vabbè. Grazie, Patrick. Grazie eh. Ha regalato un abbonamento, grazie mille. Perciò, insomma, ieri è andata così. Però è stato bellissimo, ho incontrato tantissimi di voi mi sono riempito di gioia, di, di cose belle che mi avete detto, scritto, lasciato. Wow, grazie. Siamo a
1: livello 3 di Hype Terrain Siamo a livello 3
0: di Hyper Terrain e Allora, prima di partire con la, nostra, con la nostra puntata, vorrei ricordarvi che ci sono degli appuntamenti prossimi. Eh, per ah. vederci, allora facciamo vedere il sito. Attenzione. Fede. Allora, gli, app- gli appuntamenti prossimi sono i seguenti. Abbiamo Seneca, uh ho sbagliato, Seneca, prima di tutto a Verona mercoledì 25 quindi mercoledì non ci sarà il Daily Cogito e non ci sarà neanche sarà, ci sarà feed mercoledì solo feed però per chi è di Verone e dintorni ci vediamo alla Feltrinelli di Via Quattro Spade dopodiché a Rovigo domenica 5 giugno eh, un'altra bella occasione per vedersi eh, cosa sto facendo dopodiché abbiamo eh, un doppio appuntamento a Cornedo Vicentino quindi con i come si chiamano cornedesi cornediani cornedini cornetti i cornetti Cornetti Vicentini eh, farò sia la presentazione di Seneca tra gli zombie che una conferenza su Tolkien dal titolo Parlare nella della terra di mezzo. Eh, dopodiché Altri due Importanti appuntamenti Signore e signori Importanti Perché il 12 E il 13 Mi trovate a Milano Per Seneca eh, Nel traffico Quindi spettacolo Al teatro Menotti Che è molto bello Sarà una bellissima occasione Quindi siateci E poi a Roma Il 13 Per Le vite di Spinoza oh, Tanta roba Tanta al roba Monche, sono due belissi- Al Monk, Nel giardino esterno Al Monk Che è ancora più figo Quindi ah, sarà un'esterna. Figo, e non figo, vedo figo. l'ora Quindi insomma Verona Rovigo eh, Cornedovici Centino, Milano Roma poi Castelfiorentino dateci un'occhiata il Rovigo. sito è dailycogito.com slash eventi per tutto il calendario dateci un'occhiata mi raccomando perché sono delle belle occasioni per
1: vederci ma per caso a Rovigo farai Seneca nella nebbia esattamente no quella a Odine Odine giusto <ride>
0: <ride> Devo chiedere a Francesca Nonino sì. di organizzarmi una presentazione a Udine così poi, così poi facciamo, facciamo sì nella sua distilleria eh, sarebbe fighissimo sarebbe no? bellissimo sai che glielo propongo eh, e, e quindi, quindi così allora ciao a tutti ciao ben trovati spero che voi abbiate passato un buon weekend 4 eh, mesi grazie a Hector Ventures grazie mille Mr. Bok per i beat eh, voglio vederti a firmare i Kindle eh, con un bello scal- con martello e scalpello si può Beh, fare sì, E eh, ho incontrato sì. anche gli Eugenio in via di gioia ho bravissimi bravissimi, foto, bravissimi, bravissimi sì 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 sì. e quindi bello 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 e, mh, aggiungi uno zero al prezzo cheat <ride>
1: raddoppia i prezzi
0: eh, vabbè cosa volete ragazzi cosa volete va, va, va così va Seneca così Seneca tra così. le grappe Seneca tra le grappe esatto volevo venire ma c'era troppa Bolgia ieri al Salone del Libro va ah, eh, sì? vabbè nessun problema Marco. Tanto non avresti trovato il libro Ecco <ride> cazzo. Vabbè, vabbè Comunque, segnatevi gli appuntamenti Ci vediamo in tutti quei posticini lì E oh, adesso beh. partiamo con la nostra Trasmissione Inside trasmissione. Putin's propaganda machine Esatto, Inside Putin's propaganda Propaganda, Ganda propaganda Machine Current and former employees describe Russian state television as an army, one with a few generals and many foot soldiers who are never questioned their orders. Quindi insomma partiamo subito con questa cosa interessante. Peraltro, io ultimamente sto apprezzando moltissimo. Grazie, Nicolopez Lopez, per i 5 mesi. Sto apprezzando moltissimo eh, il New Yorker. Sta facendo un sacco di approfondimenti. Nei prossimi giorni, sicuramente ve ne proporrò anche qualche, a- qualche altro. Vi ricordo però, da domani, insomma, tor- cioè da oggi pomeriggio, per la puntata di domani, tornano anche i sondaggi. Li facciamo ogni giorno su Telegram solo sul canale Telegram i sondaggi perché così non parcellizziamo troppo lì c'è tanta gente quindi unitevi al canale Andiamo Telegram parcelle, trovate ragazzi. il link in descrizione se state ascoltando il podcast altrimenti in chat scrivendo comando telegram dicevo il new yorker lo sto apprezzando molto negli ultimi tempi e mi sembrava intelligente eh, leggere questo bello visto che in questi giorni ci sono i commentatori dei noantri che dicono sentendosi tanto out of mainstream eh, beh perché ricordatevi che la propaganda c'è da entrambe le parti sì certo, certo che c'è, è È inevitabile soprattutto in un momento di guerra c'è stata con la pandemia la propaganda ne abbiamo parlato un sacco di volte ma ciò non significa che tutta la propaganda sia tutta la stessa roba Perché non è così Perché chi si convince che la propaganda di cui siamo, siamo Siamo vittime Noi o soggetti noi Sia la stessa roba della propaganda di Putin Non sa in che mondo vive Non lo sa Noi abbiamo una propaganda certamente Perché succede dappertutto Ma è una propaganda che è soggetta A un pluralismo che in Russia è impensabile, ha una criticità, ha una criticabilità che in Russia è impensabile, ha una libertà di espressione e vi ricordo che, oddio, la propaganda americana, io vi ricordo che i giornali che vendono di più in Italia, che i magazine che vengono, che le pagine che vengono viste di più, che gli youtuber ascoltano di più, sono quelli che spalano merda sull'America e continuano a dire che Biden è peggio di Putin e tutte ste puttanate da complottisti, quindi... Ecco, io direi che c'è propaganda e propaganda E se proprio devo Un trovare una propaganda da noi Beh, non è a stelle e strisce Comunque, veniamo alla nostra lettura Six nights a week, Vladimir Solovyov, one of the dominant voices in Russian propaganda, gathers a half-dozen pundits for more than two hours of what appears to be unscripted political crosstalk. Quindi, sei notti a settimana, Vladimir Solovyov, uno dei, delle voci dominanti nella propaganda russa, gathers a half-dozen pundits. Pundits? 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 Cosa vuol dire pundits? Mi sfugge pundits.
1: Pundits è un...
0: Pandits uh, For more than two hours Of what appears Apogi. to be Unscripted political crosstalk Quindi Pandits Significa penso Commentatori uh, Dov'è che c'è scritto Che non lo Pundits Pundits
1: proprio TZ o?
0: Pundits
1: TZ Vediamo Esperte
0: ok è una parola che non conoscevo bene bene vedete è bello bello leggere gli articoli in blind così insomma impari nuovi pundits significa esperti most most recent episodes have been devoted to mocking Ukraine and its allies especially the United States and President Biden and debating Russia's option quindi le ultime puntate di di questo talk sono ehm, sono legati a farsi gioco dell'Ucraina e dei suoi alleati soprattutto gli Stati Uniti e Biden aperte virgolette should we just turn the world to dust (ride) so Solovyov asked during his show On April 29th uh, Dovremmo semplicemente um, Trasformare il mondo in cenere Ha detto quindi Solovyov. Beh lo pensate cosa succederebbe qui Tanto per la propaganda Cosa succederebbe qui in Italia Se qualcuno dice una roba del genere in televisione Forse lo dicono No, no. Uh, His guests uh, Seven middle aged men laughed hurtly, quindi i suoi ospiti sette uomini di mezza età hanno riso in modo accorato uh, Later Solovyov grew somber uh, I'd like to remind the West of two statements of historic significance, he said quindi uh, ha cresciuto la sua, il suo tono, uh, vorrei ricordare all'Occidente due, uh, due citazioni di grande, di, di, sto, di, di significato molto storico The President of the Russian Federation has asked what is the point of our world in which there is no Russia Eh, quindi da un lato il presidente della Russia, quindi Putin che ha detto qual è il il senso di un mondo dove non c'è la Russia Okay. Uh, this is a quote from an interview Solovyov himself conducting with Vladimir Putin in uh, 2018, quindi questa è una citazione di Putin in un'intervista proprio con Solovyov nel 2018 in which Putin responded to a question about the, poss- the possibility of a nuclear war, uh, in, cui, in cui quindi Putin uh, ha risposto a, um, uh, a delle domande riguardanti una possibile guerra nucleare. The second statement Solovyov quoted was also from Putin in 2018, quindi anche la seconda citazione è di Putin nel 2018. If they start a nuclear war, we will respond, but we, being righteous people, will go straight to heaven, while they will just croak. (laughs) e l'ha detta Putin questa roba qua quindi dice se dovessero iniziare una guerra nucleare eh, brutti che cattivi americani ehm, noi risponderemmo ma essendo noi della parte della giustizia noi andremmo direttamente in paradiso mentre loro finirebbero eh, all'inferno Soloviev quotes this one a lot sometimes as a sort of cold and response with his guests quindi insomma qui parte il discorso sulla propaganda eh, le 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 le, diciamo così, le posizioni di Putin su, su questa situazione. All broadcast television in Russia is either owned or controlled by the state. Ecco, questo ricordiamocelo: praticamente tutte le televisioni in Russia sono proprietà oppure controllate dallo Stato. The main evening newscasts on the two main state channels, Channel 1 e Russia 1 cover more or less the same stories in more or less the same order, quindi il, le due principali emittenti dicono le stesse cose nello stesso modo On April thir- uh, 30th uh, for example, Channel 1 led with uh, a report from a village recently liberated from the neo-nazis from the neo-nazis uh, quindi il 30 aprile Channel 1 ha portato un uh, reportage da una, da una città recentemente liberata dai neonazisti. Russia 1 began its newscast with a general update on the against made by Russian troops, eh, quindi anche Russia, Russia One ha detto, ha, ha riportato le stesse cose con le conquiste da parte dei russi, hundreds of neo-nazis liquidated, tens of airborne targets hit, and several hits against command centers and equipment stockpiles. Mm. Quindi centinaia di neo-nazisti liquidati, decine di... Ehm, eh, obiettivi okay. obiettivi airborne, obiettivi volanti, ecco, diciamo così colpiti, eh, e molti, molti colpi, anche molti colpi a segno ai centri di comando. E le, le, i rifornimenti di armi. Queste sono le cose che vengono dette eh, in, in Russia dalla propaganda. Both
1: newscast. Ah, trasportato ecco. Non mi sì,
0: aerotrasportato esatto. Both uh, newscasts reported on atrocity, uh, ostensibly committed by Ukrainian troops, quindi entrambe parlano di atrocità commesse dalla... Uh, da grazie Mr. Bok per aver regalato l'abbonamento e train è tornato in gara. Ciao, ciao! Uh, dalle truppe ucraine, quindi insomma, the Ukrainian army once more bombed civilian targets, quindi si parla in Russia dell'esercito ucraino che bombarda civili. Che... Sì, cioè, capite bene che c'è un rovesciamento della realtà piuttosto, piuttosto pesante, e insomma questo è abbastanza chiaro, andiamo avanti Coverage is repetitive, not just from day to day television channel to television channel, nearly identical stories appear in print and online media too quindi anche su giornali stampa, tutto quanto è assolutamente identico a quello che abbiamo appena detto, according to a number of current and former employees at Russian news outlets, there is a simple explanation for this, at weekly meeting with the Kremlin officials, editor of state control media including broadcasters and publishers coordinate topics and talking points quindi la spiegazione è molto semplice tutti i mezzi di informazione fanno dei briefing settimanali con il cremelino in cui viene detto loro che cosa scrivere e dire in televisione e via dicendo 5 mm. days a week a state controlled consultancy issue a more detailed list of topics quindi 5 giorni a settimana c'è addirittura un più dettagliato una più dettagliata um, riunione con queste cose qua the organization did not respond to a request for comment I have not seen these lists myself individuals with access to said that they were too scared of being under new laws to share them. Quindi le persone che hanno dato queste informazioni non hanno voluto che la loro identità venisse svelata per ovvie ragioni ehm um, But they agreed to analyze the list during a course of the couple of weeks. They said that the list generally contained 6 to 10 topics a day which appeared designed to supplement the Ministry of Defense war updates that constitute mandatory coverage. Quindi capite bene che il ministro della Difesa dà anche copertura obbligatoria di certe notizie. Quindi il Cremlino dice: "Voi giornali dovete dire queste cose e siete obbligati a dire certe cose". Uh, those among my sources who have seen this list work of uh, for non broadcast media but the talking point describing uh, invariably appeared in the news lineups on channel 1 e Russia 1 quindi insomma queste cose uh, vengono cioè sono proprio sono proprio oh, oh, obbligatorie capite mm. bene che c'è un motivo per cui poi queste persone dicono è meglio non non farlo è meglio non andare in quella direzione è meglio non contestare ecco già qui possiamo fare delle considerazioni su quanto in realtà ci sia una differenza netta fra la propaganda nostra e la propaganda di là, cioè qua, che ci piaccia o meno poi ribadisco è, uno può essere amante, odiatore, contestatore o simpatizzante di Stati Uniti e un europeo, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe il punto è che il pluralismo di cui godiamo qui che è un pluralismo a volte talmente eccessivo da portare Orsini in televisione a dire stronzate dalla ah. mattina alla sera eh, il pluralismo qui che è anche eccessivo in Russia se lo sognano e questa cosa qua sarebbe importante eh, ripetersela, io non la sento mai nelle televisioni nostre, non la sento mai nei talk show, perché si parla molto spesso eh, ma è la propaganda, è nostra e via dicendo ecco ci vuole grande attenzione da questo punto di vista ma andiamo avanti con l'articolo topics fall into four uh, broad categories economic revelatory sentimental and ironic economies and stories quindi i grandi argomenti sono in quattro categorie economico uh, revelatory rivelazioni boh. sentimental quindi penso che ha a che fare con l'opinione pubblica nel senso del sentiment e ironic quindi ironico Economic stories should, uh, should show that Western sanctions against Russia have made life harder in Europe than in Russia. People in Britain can't afford heat. Uh, German could be forced to ride bikes because uh, gas prices are rising. Stock markets are falling. And Western Europe may be facing a food crisis. Ecco. E qui voglio fare un discorsetto importante. Sapete, una delle cose che si sono sviluppate nel nostro dibattito pubblico nelle scorse settimane, che abbiamo anche visto e contestato l'idea che le sanzioni in Russia non servano a nulla che le sanzioni danneggiano più l'Europa che la Russia ho visto quello degli
1: airbag questa Eh, cosa, eh, esatto, questa cosa
0: è falsa allora dico due cose distinte ok, perché bisogna essere onesti intellettualmente, allora, dico prima una cosa, le notizie che ci giungono qua eh, che però sono notizie che ci arrivano comunque da aziende che in Russia producevano automobili vi dicendo, per esempio c'è il fatto che la Russia ha cominciato a ricommercializzare veicoli non più Euro 5 quindi non più con i criteri sulle polveri sottili inquinamento e via dicendo addirittura da Quattro ruote che prende una fonte americana e UK. Oh, ho, pubblicato il sito, ho pubblicato il sito. Ho pubblicato il sito il, il, sì, il link L'articolo, anche su Instagram, sì. e via dicendo. Eh, secondo questo articolo, che, però, ripeto, mi porta anche altre fonti, non è soltanto quattro ruote che mi dice, ci sono delle fonti che mi sono guardato. Eh, dice che in Russia hanno cominciato a ricommercializzare appunto veicoli praticamente degli anni 80 mm-hmm. eh, anche senza airbag, anche senza ABS. Grazie eh, a Grugli Confusi. Grazie, Grazie mille per il primo.
1: Non sapevo neanche che ce li avessero in Russia queste tecnologie. Bravi
0: eh, no, ce l'hanno, ce l'hanno, cioè, sì. quindi, quindi, in realtà eh, e questo è causato dalle sanzioni. Ok, Le sanzioni che comportano minor uh, parti, ok, è un, proprio un problema di, di supply chain, qualcuno direbbe. Quindi, un problema di distribuzione, perché quasi tutte le componenti utilizzate eh, in Russia per costruire veicoli, erano componenti mh, appunto legate mh, eh, legate ad aziende. Aspetta, che metto la lettura la lettura, questa che è molto meglio, eh, quindi Mettiamo, mettiamo subito un paletto le cose ci vengono mostrate eh, Che le, funzi- le, le sanzioni stanno funzionando prima di tutto okay, mi sembra importante dirlo prima di qualsiasi altra cosa poi dall'altra parte noi dobbiamo essere furbi cioè dobbiamo anche renderci conto che tante delle cose che ci vengono raccontate su quello che accade in Russia sono inevitabilmente parte della nostra propaganda ma di nuovo io attualmente posso avere accesso a tantissime fonti non solo italiane anche inglesi non solo filo occidentali anche cinesi tradotte posso leggere giornali arabi posso fare tante cose che abbiamo fatto anche su feed vi ricordate abbiamo letto articoli cinesi tradotti in inglese posso fare certe cose che in realtà in Russia non è possibile fare trova tu un articolo del Times in Russia trova tu un articolo del Financial Times o dell'Economist in Russia non lo trovi non lo trovi quindi ecco Io ci tengo a dire questa cosa Perché spesso sono stato criticato eh, Quando prendo le mie posizioni Sulla propaganda putinista E le persone dicono Eh ma guarda che anche noi qua Eh, Non è la stessa cosa C'è un problema di propaganda Sempre l'informazione non ci porta La vera verità Ma a volte ci porta anche Delle posizioni ideologiche Ma ci mancherebbe Però se non riusciamo a a, a, a concepire La differenza che c'è fra la propaganda Che viviamo noi e quella di là o hai disonestà intellettuale. Oppure ci sono dei problemi, insomma. C'è già qualche domanda, Fede? No, C'è per, già qualcuno per che... il momento no. Ok, va bene. Allora andiamo avanti. Ehm... Rivelatori topic. Ah, Germ- eh sì, e quindi, e quindi, no, per concludere il ragionamento: in, in Russia dicono che, per esempio, non so, in Germania la gente è costretta ad andare in bicicletta. Ok, e questo noi sappiamo che è una balla, ok? Lo sappiamo che è una balla, non è così. Eh, attualmente le sanzioni comminate alla Russia non stanno avendo un effetto così di rompendo noi, certo, innalzamento dei prezzi, del riscaldamento, ci sono stati gli effetti, però non sono effetti comparabili a quello che sta accadendo in Russia. Eh, quindi questo è molto molto importante. L'innalzamento del rublo... In questi giorni è un effetto delle politiche della banca della banca centrale russa. Quindi sono comunque eh, decisioni di eh, rigonfiamento dell'economia. Eh, andiamo avanti. Rivelatory topics focus on misinformation and disinformation in the West. Ok, quindi uh, gli argomenti legati a questo revelator uh, sono legati a disinformazione e mancata informazione in occidente uh, this may include stories about the Ukrainian refugees exposing their true criminal selves by shoplifting in a western European country or a segment about Austin Tice an American journalist who was kidnapped in Syria in 2012 narrated to suggest that uh, he was punished for telling the truth about the United States ok vedi allora, queste storie queste rivelazioni grazie paralogico per i 19 mesi queste grazie. rivelazioni sono per esempio legate a come eh, i rifugiati ucraini stiano mostrando la loro vera identità per esempio rubando nei negozi in occidente dove sono ospitati. Eh, Oppure un segmento su Austin Tice, un giornalista americano che è stato rapito in Siria nel 2012 eh, ed è raccontato come se fosse stato rapito dagli Stati Uniti come punizione per dire la verità sugli Stati Uniti. In Siria dove vi ricordo che è stato Putin ad armare il regime di Assad che bombardava con il cloro, i i civili. Mm. Quindi, insomma, nice one, nice one. Sentimental stories focus on connection between Russians in Russia and Eastern Euro- Ukraine. A couple getting married in newly liberated Berdyansk, humanitarian aid from Russia arriving in the Donetsk region, and Russian doctors providing medical treatment to children injured in Ukraine. Quindi eh, le cose sentimentali, le storie sentimentali. Grazie per Belyal per i 20 mesi. Se riesco, ci si vede a Roma. Ci grande. vediamo a Roma il 13. Grande. Eh, quindi queste storie sentimentali. Sono legate invece a, per esempio, narrazioni come una coppia di russi che si sposa nella Berdyansk liberata, ovviamente liberata denazificata, oppure gli aiuti umanitari che arrivano dalla Russia alla regione del Donetsk, che vi ricordo è una delle regioni separatiste, oppure dottori russi che curano i bambini infortunati in Ucraina, infortunati dalle bombe russe, ricordiamocelo. Uh, finally, ironic stories mo- focus on mocking the Ukrainian president Vol- Volodymyr Zelensky and frequently Joe Biden's supposed mental decline. For this, Russian television often uses segments from Tucker Carson's show on Fox News. E quindi le storie ironiche pongono l'attenzione su prendere in giro il presidente ucraino Zelensky e anche Joe Biden e, e la, eh, suppos- il supposto declino mentale di Joe Biden. Qui noi abbiamo anche visto l'arrivo di una. Di queste storie. Attenzione, vi ricordate vi ricordate quando Joe Biden, dopo un, un suo discorso, si voltò e sembrò dare la mano a un amico immaginario, ok? Tese la mano per dare la mano e poi se ne andò. Eh, in Russia giro la storia che Joe Biden ci abbia le visioni che gli abbia dato la mano a qualcuno di di, di non presente ok perché presero quel frame ritagliando l'immagine questa cosa qua è girata anche in Italia perché dei canali Twitch di persone palesemente eh di parte mettiamola così e hanno deciso di mostrare questa immagine dicendo vedete, vedete che Joe Biden uh, ha dei problemi mentali Porca. ora sapete che io sono il primo a dire che Biden cazzo, è stata una scelta di merda per i democratici eh, E che, che, che sicuramente, sicuramente ha portato di problemi certamente l'alternativa non era esattamente desiderabile eh, però ci siamo cascati male comunque però in realtà se tu vai a guardare bene quel video eh, quel video ti mostra che in realtà anche chi ha tenuto prima il discorso Per non fare alzare le persone a cui dopo bisogna dare la parola, faceva così come gesto a distanza, ok? Ti stringo la mano, non era un amico immaginario, ok? È una cosa che hanno fatto anche gli altri che poi hanno tenuto lì quel discorso. Eh, In parte dovuto a una brutta, se vogliamo... eh... Abitudine sviluppatasi durante il covid quindi nel del, non darsi la mano ma farlo a distanza al posto del pugno si fa il gesto e eh, in secondo luogo appunto perché le persone erano distanti e quindi o lui usciva dall'inquadratura per andare a dare la mano oppure faceva alzare le persone che non era il caso ecco ricordiamocela questa cosa qua quindi la propaganda russa è arrivata in Italia e ci ha colpito in Italia ok teniamola teniamola teniamo conto di questo ma andiamo avanti ovviamente se ci sono domande tu Fede sì, sì, fermami sì. senza problemi ehm in the early days of Russia full scale invasion of Ukraine I was in Moscow watching television and I was struck by the ways in which channels downplayed the war the tone was matter of fact the length of new casts unchanged quindi nei primi giorni grazie a Jacques Prevert grazie mille per il Prime nei primi giorni dell'invasione su larga scala dell'Ucraina il giornalista eh, era a Mosca eh, guardava televisione ed era abbastanza colpito dal modo con cui i canali downplayed, cioè nel senso hanno sottovalutato eh, la guerra, il il tono era come un dato di fatto e la lunghezza delle notizie non era assolutamente cambiata, beh vi ricordo che all'inizio era veramente come una dovutissima operazione speciale, cioè noi facciamo questa roba perché è inevitabile ragazzi, andiamo a bombardare, invadiamo perché è inevitabile, Eh, lo sapevate insomma, è naturale. I assumed that questa was una strategia aimed at making Russians pay little attention to what the Kremlin was calling a special military operation. Quindi all'inizio ho pensato che fosse una cosa legata a uh, non colpire troppo l'attenzione eh, dei, degli spettatori e non far occupare loro la mente da quello che la Russia stava facendo in Ucraina. Um, but according to my sources, uh, what I was observing was not a deliberate strategy, but a lack of strategy. Quindi in realtà stavo osservando non una scelta, una strategia ma una mancanza di strategia At least, some of the Kremlin's media managers hadn't known that the invasion was coming. Almeno una parte dei media manager del Kremlin non sapevano che l'invasione sarebbe arrivata. Uh, now television is all war all the time. In addition to talk shows and newscasts, there are special reports that claim to debunk western and Ukrainian propaganda or to expose the roots of so-called Ukrainian fascism and fictional dramas on the great patriotic war Russia term for the Soviet part of the second world war quindi adesso in realtà è cambiato tutto adesso le news sono tutte piene di eh, notizie sulla guerra ragionamenti sulla guerra, prima di tutto il debunking eh, della propaganda occidentale del fascismo ucraino eh, per mostrare la nazificazione dell'Ucraina eh, fictional drama quindi dei, 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 proprio dei, delle soap opera sulla gu- grande guerra patriottica eh, e poi diciamo così la, la, la il legame fra la Russia di oggi e eh, la Russia della seconda guerra mondiale ok grazie a Ricky Panzerotto per i 13 grazie. mesi grazie mille grazie mille um, in the past journalist in television and print media would be instructed to pursue specific angles on stories but people who have seen the list describe a less perspective process today uh, it's this not that for example Mario Polo and not Buccia one of my sources said and within the space you can have uh, you can even have a discussion quindi insomma sì, è la creazione di un di un controllatissimo sistema di dibattito Alessandros dice sarò io che vivo in una bolla fettente ma tra comunisti e fascisti sono circondato da putinisti che si odano tra loro ma parlando con me dicono le stesse cose ho bisogno di uno psicologo bravo povero a me meno male che sento gente ragionevole come voi eh sì, sì, è, è una cosa che sta unendo infatti che sta unendo un po' tutti che sta unendo un po' tutti è abbastanza abbastanza preoccupante ma ormai ormai va così ehm Letto della rifugiata ucraina scappata col padre. Famiglia dove era stata ospitata. Allora cosa? Eh, cosa stava dicendo Marcus che vedo che ha detto Prima? non è proprio così sì.
1: eh, no 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 era riguardo a un, uh, al mito perché stavamo parlando di tecnologie obsolete usate da, dai russi eh. Eh, tipo, lui aveva fatto l'esempio che comunque un punto a favore dei russi che gli aveva dato è che quando gli Stati Uniti stavano progettando una penna da usare per lo spazio loro si erano tutti incasinati con l'inchiostro che funzionasse anche in assenza di gravità e i russi vi ci hanno proposto una matita a posto di creare grandi tecnologie severissime però io gli ho detto che è tipo un falso mezzo mito perché in realtà non potevano usare delle matite in quanto la graffita è infiammabile e... non
0: possono usarla scherzo scherzi, la sì, graffita sì, è sì. nello spazio sì <ride> no Marcus guarda no informati meglio porti la grafite nello spazio no ma spazio. è stato un
1: mito che è stato portato avanti Sì, sì però, anni, era, però era
0: una fake news cioè nel senso sì, sì, non, sì. Non, tu non puoi usare la grafite non c'è nulla di simile alla grafite che possa essere utilizzato nello spazio perché sennò ti esplodi tutto ah no però forse effettivamente sai cosa eh, tutti, tutti, tutti i satelliti e le navicelle che sono esplose nello spazio dei russi e forse era proprio per quello sì sì,
1: sì. <ride> infatti se noti la differenza dell'area dell'ASS tra la parte russa e la parte occidentale sembra che ci sono 30 anni di differenza di tecnologia
0: quindi, quindi no no, questa è una fake news non c'entra niente ci vuole per forza eh, la, la eh, Vieno questo satellite Brrr. esatto esatto <ride> prendo appunto
1: su Copada, <ride> così proprio appena fa un segno tutto a posto check motori check esplosione check bellissimo bellissimo, bellissimo potremmo farci di <ride> un mini video tipo <ride> vabbè ok vabbè. non usare matita nello spazio check puff Esatto esatto, esatto.
0: Andiamo avanti Andiamo, andiamo avanti, avanti. Eh, Peraltro no, no, Mi viene in mente una cosa Adesso Vai. peraltro hanno, hanno inventato In questi ultimi anni Che è la cosiddetta eh, Infinite pen Sì, eh, sì La sì. infinite pen Mio Adesso ci ha fatto sembra eh, Sembra che si possa utilizzare Anche <ride> in quei spazio. contesti Perché non utilizza più eh, I materiali che sono infiammabili Sì in okay, teoria quindi... Non devi neanche fargli
1: la punta Non devi perché... fargli la
0: punta né Niente Però in realtà No eh, La graffita nello spazio <ride> Ti porta dei casini Abbastanza tosti Um, però è bello, cioè nel senso è, è molto bello che sia venuta fuori questa cosa qua perché è, è così che funzionano le storie, ok? Tu senti una roba magari partendo già come ma io conosco Marcus, ok? Quindi Marcus parte dall'idea che tipo tutto quello che ci raccontano i di, di, di quello che ci raccontano i nostri media ci sono tante cose fasulle, ok? Mm-hmm. Quindi incontri la notizia sul fatto che ah i russi sono stati più furbi degli americani perché hanno sostituito l'incausa eh. con la graffite, allora deve essere per forza vero. No, cioè no. nel senso, no. È così che funziona, però, vedete, bisogna starci attenti, perché eh, quello che io ho scritto nel, nel, nel libro, Seneca tra gli zombie, lo ritengo importante. Perché quando io parlo del concetto di intraprudenza e queste cose qua intendo proprio qualcosa che deve permetterci di dire: quando sento una notizia, perché le do credito? Mm-hmm. Perché nella stragrande parte dei casi io do credito a quella notizia in modo istintivo perché quella notizia Si connette a qualcosa Che bene o male Già penso Sì Capite? Questo è importante Ok Stessa cosa qua Marcus Consiglio al mio spassionato Che è quello che faccio io ogni giorno Se io leggo quando, quando io ho letto la notizia Di quattro ruote Che mi diceva Ah i russi stanno tornando Le macchine negli anni Ottanta, Istintivamente Io a questa roba Volevo dar credito Grazie a Jacopo Per i 22 mesi Grande Io vero. volevo dar credito A questa cosa Perché Perché io voglio credere Che le sanzioni funzionino Ok Sì Quindi mi sono fermato e ho detto: aspetta un attimo, però aspetta un attimo. Se io ci credo istintivamente, devo farmi qualche ricerca ricerca in più. E quindi ho preso, mi sono cercato delle delle fonti alternative. Ho letto anche giornali non particolarmente filo occidentali che riportavano notizie. E mi sono detto: è probabile che questa cosa che ho letto sia abbastanza vera, abbastanza credibile. Sul discorso della penna, caro mio, non ti bastava fare due ricerche per vedere che è falso. Quindi. Quando sentiamo una notizia che ci fa dire Ah, vedi che avevo ragione, eh, facciamo un bel respiro e diciamo Però un attimo <ride> È proprio sulle cose con cui siamo d'accordo che dovremmo fare due verifiche in più Questo è il mio spassionatissimo consiglio eh, Andiamo avanti E Ind- peraltro molto bello perché questo sarà uno degli argomenti della, del Daily Cogito di oggi sì. quindi mm- Ah, figo, figo seguitelo saremo alle 18 Daily Cogito peraltro questa sera dopo il Daily Cogito apriamo anche la chat vocale che è un sacco che non apriamo perché è stato un mese e mezzo di merda ragazzi ma adesso ritorniamo eh, quindi anche chi ha l'abbonamento di livello 3 contattatemi che magari ci facciamo anche le chiacchierate nella tu per tu sì. ok? bene perfetto andiamo avanti Uh, questo l'abbiamo già letto, andiamo giù. Solovyov, uh, whose show airs on Russia One, um, is a master of orchestrating what sounds like discussion within the narrow space defined by authorities. Um, quindi, Solovyov, che trasmette su Russia One, è un maestro di come si orchestra la discussione, via dicendo. On April 26th, quindi il 26 aprile, he and Margherita Simonian, who runs both Rossia Segodnia, a domestic state news holding, and RT, the international arm of the television propaganda machine, discussed a purpose. Pur- pur- Purported, hmm? purported Purported plot To assassinate them And several other propagandists That had ostensibly been fought By the secret police A day earlier Quindi eh, Lui e questa Una Signora ehm, pre- pres- Sì, Presunto Presunto eh, Margherita Simonian Hanno portato avanti questa notizia Secondo cui Stavano pensando di assassinarli eh, Anche questa cosa Io l'ho sentita Da qualcuno su Twitch eh, <laughs> Among the evidence Police claimed To have found Was a pendant With a swastika on one side and on the other, cocktails bottle e tre video game cartridges. Simonian mused to the assassination was planned on orders from the opposition political Alexei Navalny in collaboration with Zelensky. Ok, quindi fondamentalmente si è sparsa la notizia che una grande macchina di propaganda che mette insieme Alexei Navalny che è in galera è ve fine. lo ricordo e Zelensky che sotto le bombe avrebbero orchestrato per assassinare questi due, questi due giornalisti della libertà ovviamente uh, in 2020 Navalny himself survived an assassination attempt that appears to have been carried out by Russia's security services qui insomma è, una, è una, um, un riassunto Navalny è veramente stato oggetto di un tentativo di assassinio vi ricordo il più importante uh, oppositore di Putin che però vi ricordo non è un santo, cioè nel senso, se vi ricordate, quando facciamo il rassegnato stampa, noi su Navalny abbiamo fatto dei ragionamenti. Ricordiamoci che Navalny non è che sia un maestro della libertà, è comunque un, eh, un, un tizio molto simile a Putin da tanti punti di vista. Eh, forse è proprio questo che spaventa Putin. Mm, quindi non è la santificazione di Navalny, mi sono opposto allora, mi oppongo ancora oggi. Certo. Non è che una Russia sotto Navalny sarebbe una, mus- una Russia, forse sarebbe una Russia magari... Eh, un po' meno violento un po' meno. Però comunque una Polonia, eh, una, una, no, un po', un, po', un po' peggio della Polonia. Un po peggio. Sulla propaganda russa bisognerebbe invitare Marta Ottaviani e Monica Camarra. Eh, hai ragione, Marta Ottaviani me la sono segnata. Mr. Bocchi. Infatti, sì. è uno dei prossimi ospiti che vogliamo invitare. ehm <coughs> eh. He has been in prison for more than a year Can you even imagine the things he would have done here If he hadn't been jailed Simonian said Quindi questa è una padania Esatto esatto esatto, esatto go, Una padania Una padania Grazie a Mr. Piccinini 24 mesi 24 eh, mesi Grande Due anni su Daily Ma no, Grazie mille per l'abbonamento no, Quindi dicevo questa, questa Simonian Che bellissimo argomento Dice Immaginate cosa avrebbe potuto fare Navalny Se fosse stato libero in quest'anno fa tanto, tanto ridere before I divided into watching Russian propaganda Lev Gudkov, an independent sociologist, sociologist told me that a television rhetoric was based on ascribing their own traits to the opponent. Eh, quindi sì, vabbè, ovviamente la retorica televisiva è eh, quella di televisiva in realtà della propaganda è ascrivere ai propri oppositori ciò che vediamo in noi stessi questo è un punto interessante che tratteremo proprio anche quest'oggi perché quando vogliamo creare un nemico spesso noi lo facciamo prendendo le palle parti peggiori di noi, quelle che non ci piacciono di noi e attribuendole all'altro ricordiamocela questa cosa qua, è psicologicamente molto importante, lo diceva anche già Jung eh, anche se eh, Mike forse fa incazzare questa roba, però Jung quando parlava dell'ombra parlava un, di una cosa molto molto simile um, It really is that simple, Soloviov and his guests along with the other news anchors, reporters and hosts on the channel 1 and Russia 1 sound like aggrieved kids on a playground quindi questi reporter sembrano ragazzini eh, fome in un playground no, you are the Nazi, you are shelling residential neighborhoods, you kill journalists, you rape and kill civilians, you are genocidal, quindi ecco questo è, questo è il, 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 il metodo, ok? Eh, prendere le parti di cui io sono colpevole, che non piacciono di me e attribuirle a qualcun altro, questo è al tempo stesso deresponsabilizzante nei miei confronti e anche crea un nemico un nemico concreto eh, ed è una doppia un doppio intento che nella propaganda c'è sempre uh, the Yale historian Timothy Snyder has coined the term schis- schizofascism to describe actual fascists who call their enemy fascists è interessante questo il schizofascismo schizofascismo che non è legato al fatto che i fascisti spesso fanno fanno, fanno schizzetti ma è legato al fatto cosa? Che cosa fascistino schizzettino non hai mai sentito questa
1: no. espressione
0: un fascettino fa Un po' Ok. <ride> eh, ma è legato al fatto, appunto, che questi sono fascisti che danno del fascista al loro nemico. Ok. Che ovviamente non è fascista nella gran parte dei casi. Esatto. 5 litri. Ma no, in esatto. realtà sono 5 millilitri. Millilitri. <ride> <ride> Lo scriviamo anche, guarda, 5. 5 millilitri Ma cosa ho scritto? Che abbombino. Ah, Sign- abomi- Signore, un po' di.
1: Un po' di disgrafia. Millilitri. millilitri. Perfetto,
0: uh, um, quindi Snyder has said that the tactic follows Hitler's recommendation to tell a lie so big and outrageous that the psychic cost of resisting it is too high for most people. Eh sì, questa è una grande, una grande, um, eh, una grande citazione che si ricorda di Hitler: devi costruire una balla talmente grande che non credere a quella balla è troppo costoso. Eh, Questo è un altro fenomeno psicologico Molto presente nella politica Cioè spararla così grossa Dal fatto che il tuo ascoltatore Non si può permettere di non crederti Perché è troppo grossa (laughs) Mm. perché non crederti significherebbe smontare una serie di credenze talmente ampie che sono troppo costose è una cosa molto interessante the talking heads on Russian television regularly acknowledge the apparent absurdity of the situation they claim to describe e si aprono virgolette the world has gone mad Dmitry Drobnitsky, a political scientist said on Solovyov's show on April 29th quindi il mondo è diventato pazzo Dice uno dei propagandisti Russians are russophobic And Jews are the worst (laughs) antisemites (laughs) <laughs> i russi sono russofobici e gli ebrei sono i peggiori antisemiti Se questa è una citazione Griffin. ce le ricordiamo anche questa citazione eh, perché fece, fece un po' di scandalo con con Israele um, a, few, uh, a few days later the Russian foreign minister Sergei Lavrov in an interview on Italian television repeated the same canard about antisemitic Jews adding that Hitler was a part Jewish Solovyov, who is Jewish has referred to Zelensky as a supposed Jew um, Tutte queste cose qua ci mostrano eh, al di fuori della nostra propaganda quanto sia incasinato il pensiero russo su queste cose qua, ok? Eh, credo sia importante ricordarcelo perché, perché altrimenti perdiamo un po' la bussola. Eh. Eh, peraltro, io questo lo voglio, lo voglio anche dire mh, in modo molto forte: eh, nella stampa straniera la connivenza dei nostri media con la propaganda russa è stata ampiamente notata ragazzi nessuna televisione occidentale si è permessa di non solo invitare come ospite Lavrov ma anche di lasciargli spazio e carta bianca eppure di ringraziarlo alla fine della trasmissione per aver dedicato il suo preziosissimo tempo tempo sottratto effettivamente a massacrare i civili Mm, ricordiamocela questa cosa qua ok sempre quando si parla di propaganda ricordiamocela perché proprio se c'è una propaganda non è qui in Italia. E se qui in Italia c'è una propaganda non è quella filoamericana. Eh? Eh, Ricordiamocela questa cosa qua, ok? Eh, questa ci peserà peggio di ogni altra cosa. Eh, Bracal hai ragione, hai ragione. Um... C'è Mr.
1: Bock che dice più che altro è la Russia che rende Navalny e Zelensky martiri visto che non sta facendo altro che cercare di ammazzarli.
0: Vabbè, ah quello assolutamente quello assolutamente. questo dovrebbe anche ricordare a quelli che dicono beh ma l'Ucraina dovrebbe arrendersi Zelensky dovrebbe arrendersi dovrebbe ricordare che appena eh, Zelensky dovesse arrendersi finirebbe immediatamente giustiziato quindi eh, non credo che sia così, così fattibile la cosa eh, ma andiamo avanti Co- così come tutti quelli che sono opposti i tantissimi ucraini che sono opposti ecco um, the culture of state television formed gradually uh, in the course of the past two decades quindi questa cultura della, della... Dello Stato in televisione, anzi della televisione, dello Stato della televisione russa si è formata negli ultimi vent'anni. In 2000, Putin began his first presidential term by launching a state takeover of the country's leading privately owned broadcast television channel. Questa è stata la prima, il primo... la prima retromarcia che Putin ha fatto rispetto al suo predecessore Boris Yeltsin Yeltsin aveva dato vita in modo molto disordinato e assolutamente disastroso alle privatizzazioni dei media che ovviamente anche prima della, eh, della caduta del muro erano di stato anzi erano molto molto di stato i media russi prima della caduta del muro e quello che ha fatto Putin è stato tornare indietro eh, ha preso le tv privatizzate e via dicendo le ha nazionalizzate di nuovo oggi tutti i media fondamentali in Russia sono nazionalizzati e di stato di Fatto. Um, within a few years, all broadcast television, including local station, was controlled by the state. Quindi anche quelle locali, sono controllate dallo Stato. State, state television, which had languished in the 1990s, now received good money for the gov- from the government. And many of the journalists, editor, and producers who had worked for private channels went to work for the state. Quindi tantissimi di quelli che hanno lavorato per la TV privata adesso lavorano per lo Stato e sono lautamente pagati. in 2004 during Putin's second presidential election I sat down to talk with Evgeny Revenko a deputy news editor for All Russia state television and radio broadcasting company a holding that grazie Giuseppe per i nove mesi a deputy news editor for All Russia a holding that includes what is now Russia One quindi l'autore dell'articolo quando nel 2004 ci fu la rielezione di Putin eh, si è seduto a discutere con Yevgeny Revenko e e costui ha detto it's a simple logical chain we are state television our state is a presidential republic hence we don't criticize the president noi siamo la televisione la televisione è dello stato e lo stato è una repubblica presidenziale quindi non critichiamo il presidente che capite bene di nuovo allora bella gente di nuovo questa è la mentalità della Russia questa è la mentalità autoritaria russa nessuno direbbe mai una roba del genere qui Anche l'Italia è una una repubblica parlamentare, eh, però eh, nessuno si sognerebbe di dire che in Rai non ci possa essere una critica al governo, al Parlamento, alla politica. Anzi, dovrebbe esserci. Eh, L'indipendenza dell'informazione è una cosa acquisita. È uno dei fondamenti della nostra democrazia. E tutti quelli stronzetti che vanno in giro per il mondo a dire: Beh, ma la nostra democrazia è una democrazia imperfetta. Certo, che è imperfetta, certo, la democrazia vive della perfezionabilità, non della perfezione. Ricordiamocela, questa cosa qua. E la perfezionabilità si ha soltanto in un caso: quando si è indipendenti. Ora possiamo star qua a discutere che in realtà la RAI non sia indipendente, certo perché è una tv di Stato e nel 2022 non dovrebbe esserci una tv di Stato in un occidente (ride) sano, ok? Dovrebbe essere tutto indipendente e privatizzato, dovrebbe esserci pluralismo, Mm però dobbiamo accorgerci del fatto che da noi pluralismo significa prima di tutto che le voci dissidenti rispetto a ciò che effettivamente viene propagandato esistono e spesso sono anche molto più forti e funzionano. E quando sento qualcuno che dice, beh ma c'è la propaganda anche da noi, vorrei proprio, vorrei proprio dirgli, madonna santa, fatti, 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 fatti un mese in Russia, fatti un mese in Russia e prova, prova a vedere cosa succede se dici le stronzate che ti è permesso di dire qui nel nostro paese, provaci, poi vediamo, eh, poi vediamo. Ehm. E la BBC... Beh, la BBC è una cosa diversa, attenzione, attenzione, la BBC è un ibrido, non è come la RAI, è un ibrido, però non entriamo in questo, in questo ambito. Uh, il punto è che magari ci sono anche stati che hanno... Uh, cioè, Ci sono nazioni occidentali che hanno la TV pubblica, però non hanno solo quella. Uh-huh. Ok? E anche in quella spesso ci sono forti critiche, ci sono cose... Eh. Vedi, negli Stati Uniti c'è cioè cioè la Fox da un lato, eh, c'hai la, 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 la CNN dall'altro e c'hai questo comunque... Cioè. Eh, dobbiamo accorgerci che certo c'è la propaganda sempre ma dall'altra parte c'è propaganda e propaganda E quello che stiamo vedendo è la dimostrazione di questo ehm, Ravenko, who had previously worked as a correspondent and news anchor on the independent television Went on the head of the holding news operation Quindi ovviamente questa persona che ha detto Beh ma noi non critichiamo la presidenza perché siamo una repubblica presidenziale e la TV è dello Stato Adesso è, diciamo così, molto alto locato nella gestione dell'informazione russa Ma guardate, ma, ma guardate. guardate, che sorpresa zona Farida Kurbangaleva che di Rovigo, spie- di Rovigo sì palesemente eh, Rovigotta <ride> Uh, a former daytime news anchor Started working at Russia One In the spring of uh, 2007 When she was 27 Quindi questa Curbanga Leva Ha iniziato a lavorare a Russia One Nella primavera del 2007 Quando aveva 27 anni E dice Those were very mild times She told me over Zoom from Prague uh, We could start a newscast With a story on the large Hadron Collider Or the death of fashion designer Gianfranco Ferrè, those kinds of general interest stories. It was considered in poor taste to lead with a story on Putin. Quindi nel 2007 eh, c'era ancora un po' di equilibrio, dice, perché noi potevamo tranquillamente iniziare il nostro, la nostra trasmissione parlando della morte di Gianfranco Ferrè oppure del Large Hadron Collider e storie di generale interesse. Ma continua. Bye. 2013, quindi dal 2013, eh, general interest stories, particularly international ones, were out and reports on Russian military exercises were in. Quindi dal 2013 è stato un cambiamento. Eh, le storie di generale interesse, soprattutto quando eh, di livello internazionale, sono state spazzate via, tolte di mezzo, per dare molto spazio agli esercizi eh, militari dell'esercito russo. Kurban Galeva described the editing process to me. Quindi la descrizione del processo è questa. You are writing your copy in a proprietary proprietary program and my bosses, Revenko and the person who was between me and him, have it open on their screens. The phone is ringing constantly. Change this, drop that quindi capite bene che non è più un lavoro di libertà di espressione perché in realtà tu scrivi l'articolo sempre però connesso con il tuo capo, in questo caso Revenko il quale ti dice cambia questo non fare questo, non mettere quest'altro che belle le propagande simmetriche Mm. in fall 2013, she said quindi nell'autunno del 2013 she was writing copy for a story on protest that had broken out in Ukraine in a few months Wood grew into revolution qui nel 2013 ha cominciato a scrivere delle storie legate alle proteste che erano scoppiate in Ucraina vi ricordo durante il regime eh, filo russo di Yanushenko e dice I typed the words protesters and Ravenko called me to say where do you get of calling them protesters he directed Kumbagaleva to call them nazi collaborators instead quindi c'erano queste proteste uh, Revenko l'ha chiamata e ha detto no 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 che cazzo dici protest- protestanti no no in realtà cioè per, 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 ri, ri, come, uh, ribelli no ribelli non sono gente che protesta sono nazisti ok Revenko who is now a member of the Russian parliament and one of the leaders of Putin's United Russia party declined to talk to me for this article eh capite bene che è questo ehm um, Allora, la Max dice... A me la cosa che più perplime sono i giornalisti ospiti in programmi televisivi italiani che elogiano una ipotetica, estrema libertà di parola in Russia per i giornalisti e per le persone in generale. Aggiungono spesso, vi invito a venire in Russia a vedere con i vostri occhi, quindi le cose sono due. O c'è quella roba lì o si aspettano che chi va in Russia a vedere con i propri occhi torni in patria con un vestito di legno. Ehm, Eh sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo, però purtroppo questa cosa fa molta breccia. Fa molto breccia, purtroppo. Mm. Ehm... L'Italia è una repubblica parlamentare, ma con il reato di lesa maestà per il che conta poco. Eh, hai ragione, hai ragione. Eh, quella è una vergogna, una vergogna che andrebbe assolutamente eliminata. Eh, però per adesso non, non, non si elimina. Eh, quindi, poi, insomma, eh, continua l'articolo in cui spiega questa, questa giornalista che, per esempio, parole come eh, a, a, annessione della Crimea non poteva mai essere detto, ma era riunification. Eh, il termine. Ukrainian authorities uh, doveva essere sostituito con giunta, <laughs> perché è la giunta militare, ok. Quindi capite bene che qui, insomma, le cose uh, hanno avuto inizio un bel po' di tempo fa. Um, I talked to several people who had quit. All of them said that they should have left sooner. One former correspondent uh, said... Ah said uh, that it uh, took him several years of therapy to be able to resign. Quindi era anche molto difficile dimettersi. Another person who worked as a news writer at Russia One for more than a decade told me that for years she tried and failed to do something else. Uh, I realize now that I am uh, an ideal state television worker I am apolitical uninterest in politics at all that is the kind of citizen this regime cultivates uh, she quits as soon as the full scale invasion of Ukraine began and is now studying to change her profession quindi eh, il profilo del giornalista perfetto è quello apolitico eh, non interessato a questioni politiche eh, perché il regime in quel modo può coltivarne la narrazione e molte persone hanno cominciato a dimettersi e vi dicendo però con grande Grande difficoltà. Ecco, mi pareva importante portare questo tipo di articolo di un giornalista che ha lavorato in Russia, quindi sa quello di cui parla e, e credo che sia stato insomma un, un contributo apprezzabile e detto questo direi di passare un po' alla chat, sì, sì, che sì, sì, un po' sì, con sì, la chat prima di, eh, prima di lasciarci.
1: Vediamo, c'è Giovanni che dice, guardando a cosa fosse una guerra... Scusate, si era staccato questo eh, Guardando a cosa fosse una guerra per procura, eh, per procura ho visto qualcuno che cercava di far passare la guerra dell'indipendenza americana eh, perciò il termine proxy è usato per svillire l'importanza del conflitto pretendendo di spostare il focus dell'analisi. Conferme eh, ritorna inoltre la frase perché ci guadagnano, spesso usata con, eh, nei vari contesti.
0: Certo, grazie. intanto grazie a Stewie, grazie a Lawrence, grazie, eh, grazie per gli abbonamenti Ma si sì, guarda, cioè, per riprendere, per riprendere una, una cosa successa nelle settimane scorse, poi lui e lui ci siamo chiariti e forse ci faremo anche una chiacchierata, però eh, fu ciò che mi, 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 mi disturbò molto del video di Wesa. Eh. Quando all'inizio del video disse proprio che la guerra in Ucraina era una guerra per procura. Guerra per procura significa una guerra in cui ti appare eh, che non so, l'aggressore sia una persona o mm-hmm. eh, uno Stato, ti appare che le motivazioni siano. Eh, le motivazioni ha e invece, poi è tutto, non è così. Grazie, Killist, grazie, grazie mille. Eh, in realtà, eh, quando se uno dice che la guerra in Ucraina è una guerra per procura, sta intendendo che, per esempio, gli Stati Uniti hanno spinto affinché questa guerra scoppiasse una delle cose o addirittura che l'Unione Europea o la Nato possono aver spinto provocato affinché scoppiasse e e tutte queste cose qua quando in realtà mi spiace ma con con tutta la cautela del mondo questa non è una guerra per procura è una guerra in cui l'aggressore è molto chiaro l'aggredito è molto chiaro e peraltro forse dovremmo contestare la troppa cautela che l'occidente ha avuto nelle sanzioni io vi ricordo che il sesto pacchetto di sanzioni forse non arriverà neanche se arriva arriva nel 2023 2024 che era il pacchetto quello veramente determinante di sanzioni quindi se proprio mm. voglio dire non solo non è una guerra per procura è una guerra in cui gli atti di sanzioni economiche sono fin troppo timidi ehm Quindi sì È terrificante quel concetto lì È terrificante quel concetto lì Però ci sono tante persone molto molto convinte Molto molto convinte Sì sì sì
1: e queste erano le domande segnate
0: va bene va bene dai direi che allora a questo punto ci siamo allora bella gente, bella gente. Eh, io vi ricordo che ci vediamo alle 18 e oggi parliamo di un argomento simile a quello di oggi però con alcuni risvolti eh, più interessanti più nostri quindi non mancate perché parleremo di formazione dell'opinione eh, proprio intorno al concetto di informazione quindi non mancate alla fine della puntata andremo anche ad aprire la chat vocale grazie a mindful shadow heart per i Ragazzi. due mesi grazie mille grazie per tutti questi numerosissimi abbonamenti che ci fanno veramente piacere eh, qualche notizia veloce sulla settimana che ci aspetta allora purtroppo questa settimana non abbiamo ospiti eh, perché io avevo un ospite e però è stato rimandato a uh, fra un paio di settimane quindi non avremo ospiti ma Posso dirvi che Daily Cogito Ma. ci sarà ogni giorno a parte mercoledì, mercoledì sera saremo a Verona per la presentazione e visto che faremo la serata lì a Verona è un po' difficile ehm, Feed c'è ogni giorno invece tranquilli, ehm, poi venerdì sera alle 21 faccio una monografica tornano anche le yeah. monografiche, farò la monografica su Albert Camus che Camus. mi chiedete da millenni, quindi facciamo questa monografica su sto esistenzialista oh. lo straniero, insomma tutto è bellissimo è il mito di Sisifo. un sacco di roba bellissima quindi siateci, sarà, sarà una Bella, una bella live e, e basta. E basta. E, basta. e mh, poi, comunque, in queste ore butto fuori anche la pagina dell'agenda così avrete in mente tutto l'agenda. Quanto. Allora, ci siamo, signore e signori. La famosa pizza al Camus. Esatto, esatto. Molto, molto, molto <ride> bene. Scelgo, vedo che, vedo che non ci siamo. Vedo che non ci siamo. Facciamo un raid. Eh, A tutti quelli che stanno ascoltando in differita Condividete feed Ricordatevi Se vi piace quello che ascoltate condividetelo Perché c'è bisogno di combattere la zombificazione Io vedo che c'è un selvaggio inaspettato Dario Moccia in live Andiamo da Dario Eh. e gli scriviamo Propagandone 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 andiamo da Dario Moccia a scrivere propagandone E noi signore e signori ci rivediamo stasera alle 18 Grazie mille Propagandario Propagandario, propagandario. Ciao belli, buon pranzo. Goodbye. Ciao.